0: ¿Qué tal? Hoy un poco tarde, pero vamos a estar platicando de qué tan seguro puede ser BitLocker o qué tan inseguro. Vamos a estar también comentando una nueva base de seguridad, un, básicamente en inglés, bueno, en inglés, Windows 11 Security Baseline, con respecto también justamente a la salida de Windows 11, que va a ser nuestro tema principal con invitado estrella. Así que Bienvenidos. Antes que nada hay que darle la bienvenida al, al coanfitrión acá, Mike. ¿Cómo estás, Mike? Se te te olvidó cambiar el... Se olvidó, topo.
1: pero ya, ya, se re, ya se resolvió. Oye, tarde,
0: tarde pero, tarde pero sin sueño. Mira, ya nos están echando ahí este carrilla porque estamos un poco tarde. Pero sí. a ver, ahí va la historia. Esto tiene todo que ver con que estamos ahora transmitiendo con LinkedIn, y entonces resulta que LinkedIn te dice, ¿sabes qué? Si quieres programar algo, si quieres transmitir, número uno, tienes que programarlo. Número dos, para programar tiene que ser al menos una hora antes. Entonces, uh -huh. pues, pues es el, pro el problema es LinkedIn. <risa> no, no, sé. no, nada que ver conmigo, LinkedIn. <risa> Échale la culpa al LinkedIn. Pero bueno, este, ¿qué onda Mike? ¿Cómo, cómo uh -huh. va todo?
1: Todo bien, ¿Listo? todo bien.
0: Listo, ya, para, eh, el 5 de octubre se lanzó Windows 11. Sí, sí, lo, sí, sí. Lo, lo único que detiene a la gente el, su fin de semana somos nosotros. O sea, es sí. viernes de Team productivo Productive.
1: Ya sé, es lo primero en su calendario. Y ya. pues ya tenemos Windows 11, este, ya por El 5 de le dije octubre. Que, que tenemos este, algunas eh, fallas, por así Bueno, no fallas, pero cuando no está tu equipo. Eh, listo para eso, pues bueno a veces no es como que es la mejor opción de momento, pero pero pues ya está.
0: Ya. fíjate que yo ya, este, ya tengo rato ahí jugándole con Windows 11 la semana pasada, no sé si te diste cuenta, a lo mejor sí, sí, no sí. se dio cuenta, pero me salió ahí de que activa Windows 11, y yo, ¿cómo que activa Windows 11? Ya tengo una semana trabajando con él, ¿no? Pero bueno, este, me di cuenta ya hasta el final del capítulo, en fin, solucionado eso, este, empiezo a extrañar ciertas cosas, la, la, la básica, yo utilizaba mucho clic derecho en la barra de tareas para el Task Manager, para cosas, no, el clic derecho no hace nada más que irte a la configuración del task, de la barra de tareas bueno, y pues, es como que, ¿dónde primer? está todo lo demás? Control Alt Escape
1: Ay, no, suprimir Para es? Task Manager, Control Alt Escape ah, bueno
0: Para el administrador de tareas Pero bueno Entonces, bueno. invitado especial para que nos platique de Windows 11
1: le, le pondremos placo no le pondremos placa?
0: Sí, oye, ¿para qué? Pues a, a mí me dijo que solamente se, se subía y nos acompañaba si le poníamos su plaqueta.
1: Bueno, pues placa entonces. Ahí va.
0: Su pleca yo. Hey, qué sí, sí, horror. Ah.
2: Bueno, consultor <ríe> estrella
0: del equipo de
2: Core. De Core, Cor. Bienvenido. La mejor que hay. Este, <ríe> Con la cabeza bien puesta. Sí, ¿verdad? No, pues emocionado, ¿verdad? Nuevamente estar aquí. Digo, es la segunda vez, pero pues aquí andamos.
0: Bueno. Pues, ¿qué haces ya, ir? Porque ya sabes, como siempre, te, si ponemos plaqueta de invitada estrella, tienes que explicarle acá a la audiencia qué es lo que haces, este, desde cuándo formas parte del equipo, qué es lo que haces en el equipo.
2: Ok, eh, bueno, pues como ya lo mencionaban, estamos ahí trabajando en lo que es la Torre Core, en Consulting Services. Eh, mis tareas, eh, lo que me encargo son temas de Active Directory. Eh, migración de servidores, actualización, un poco de, de seguridad, eh, cuestiones de VPN, que es un proyecto que traemos ahí también, eh, en, en la bolsa a trabajar. Digo, por en sí son los temas principales, Active Directory, servidores, un poco de soporte también, que es lo que, lo que hacía antes de ya de, de estar aquí de lleno, pero son las tareas así básicas que, de las que me encargo.
0: Buenísimo. Y ahora, ¿por qué no empiezas este, por platicarnos bueno, qué pasó que el 5 de octubre se lanzó Windows 11? ¿Cómo fue? Si nos compartes todo ese contexto.
2: Sí, claro. Eh, bueno, pues en, en la primera vez que estuve, pues había dado un poco de información de lo que Microsoft iba a hacer, de lo que en ese momento se estaba planeado. Este, la información ha cambiado, digo, a lo mejor ya pasó un poquito más de un mes pero realmente la información sí se ha actualizado. Eh, un cambio muy reciente, bueno, le, en este caso es la fecha de lanzamiento, eh, en el tiempo en el que se dio la información, pues bueno, no estaba una, una fecha establecida, se manejaba una posible, de que no, pues iba a ser el veintitantos, eh, pero ya cuestiones dos semanas antes del lanzamiento, se declaró que iba a ser el 5 de octubre, pero aquí hay un detalle, no sé si muchos lo hayan notado, pero eh, Windows 11 estuvo disponible desde el lunes, desde el lunes 4, pues eso por la tarde, eh, en la página de Microsoft ya estaba liberado la, lo que es la ISO, o el asistente de, de actualización. De actualización. Si Ajá, si lo querías descargar ahí a tu computadora, digo, eso fue como que una sorpresa para todos, digo, para los que la llegaran a notar, eh, el lanzamiento se hizo como que unas horas antes o previo al día que ellos tenían ahí como que establecido digo yo sé que el lunes pasaron un chorral de cosas pero eh, lo más destacado fue se eso,
1: cayó digo, pues, Facebook sí,
2: sí verdad sí, fue todo. el lunes Sí, fue el lunes, o sea, nos recibió ah, con todo, yeah. o sea, iniciando semana.
0: La eh, noticia eh, del día no fue, Facebook quería pagar a Microsoft. Sí,
2: <risa> que no sé si se haya filtrado, eh, van a sacar, van a lanzar Windows 11. Okay. ¿Cómo le hacemos? Ah, ya sé. <risa> ah, dale, switch. Sí. sí, para que no llamara tanto la atención. Eh, te digo, se lanzó, eh, hay unas cosas que se sí llegaron a anunciar durante el, el evento de Microsoft, eh, que tenían ahí este, ya previstas Todo el mundo esperaba que con, con este lanzamiento se, se lanzaran las famosas aplicaciones Android Que era un tema muy, la, la, es, la, es muy tienda, esperado ¿no? todavía este, Pero de momento ahí Microsoft eh, confirmó que en su lanzamiento No iban a estar eh, disponibles Digo, así como que la desventaja o lo único malo digo Es que hasta el otro año están planeadas este, que se implementen en lo que son Windows
0: 11. Sí cambió la interfaz de la... De hecho, yo pensé que la interfaz de la... tú ¿Sabes qué esperaba en Windows 10? Esperaba en Windows 10 de que así como que te metieras a la Microsoft Store y iba a, tener, iba a ser diferente, una interfaz diferente. Ya ha cambiado un poco, ¿no?, en los últimos meses, pero la Microsoft Store es diferente en Windows 11 que en Windows 10. Ya tuve la oportunidad de que, sí. ah, me regresaron Windows 10 y, y son diferentes. Sí, maneja como como una no
2: interfaz interactiva diferente, como uh -huh. para que haya una diferencia de cámara, ¿estás en Windows uh -huh. 10? Ah, no, ¿estás en Windows 11? Y veas ese, ese aspecto en cada uno. Uh -huh. Te decía, lo de las aplicaciones Android, pues vamos a tener que esperar, eh, pues ahora sí podría ser cuestión de meses, esperemos que no más del año, eh, pero sí, hay que estar al pendiente, es lo más probable cómo se van a llegar a, a implementar, como lo acostumbra Microsoft, una actualización, características, eh, y la función se, se instala en automático digo. Más o menos lo que Microsoft viene manejando Cuando llega a agregar una nueva función este, Solamente hay que esperar y estar al pendiente digo. Si, Bueno, en este punto hay muchos que todavía tienen la versión previa O la versión sí, de Insider Que fue que la, la que la mayoría probamos uh -huh. En lo que se hacía el lanzamiento oficial Y bueno, se espera que aquí en estas versiones Insider Pruebas de betas eh, se espera que se hagan las primeras pruebas en cuanto a lo de las aplicaciones Android y pues habría que esperar y ver eh, pues bueno, cómo va a ser su funcionamiento, ¿Qué, si, qué se va a incluir, qué no, los límites, los alcances que vamos a, a poder tener por ahí en cuanto al uso de aplicaciones Android.
0: Bueno. Ahí.
2: Eh, eh, ahí está. En
0: bueno, cuanto sí. al
2: lanzamiento, que está qué no está y qué, qué se pospuso, qué está planeado para un futuro. digo Pero en sí, las funciones que habíamos probado o las que les había hecho aquí en la demo, eh, la mayoría está, o sea, no hay mucho cambio. Si ya los probaste, bueno, en tu caso me, me habías comentado ahora también que ya habías estado usando ahí Windows 11 eh, en estos días, así que digo, eh, se mantienen muchas cosas, no hay, no hay mucha diferencia.
0: Yo tuve un tema simpático y, y tiene que ver con que actualizé la versión de producción y cuando actualizé la versión de producción se me, me apareció como desactivado como unas cuatro o cinco horas después. Este, ya después de ese circo como y teatro, la verdad es que no sé cómo, cuál fue de todo lo que hice, lo que lo solucionó, pero, pero lo solucioné. Fuera de eso, este, de ese glitch, no,
2: <risa> no, no, no me ha ido mal,
0: no me ha ido mal. Sí. Y, y hay ciertas cosas que yo ya estaba acostumbrado a hacer que ahorita no estoy encontrando rápido en cómo se hace en Windows 11, ¿no? Sí,
2: pero es más, digo, bueno, en lo que te acostumbras, ¿verdad?
0: Pero, pero es mucho más rápido que, por ejemplo, si venías de, de una versión previa de Windows 10. O sea, Windows 10 se ha cambiado un montón, pero si venías entre versiones de Windows 10, o sea, no sé, es, es muy sencillo, súper sencillo. Bueno. bueno, ¿y traemos demo? ¿Qué onda?
2: Traemos un poquito a... de demo, sí, sí traemos. Eh, y bueno, antes de pasar a la demo, quisiera nada más mencionar: hay unos aspectos que han cambiado en cuanto a requisitos de Microsoft. Súper. Eh, déjame nada más aquí comparto. Voy.
1: Yo no lo he actualizado, tengo miedo. ¿Lo hago o no lo hago?
2: Ah, bueno, te doy una recomendación. Mira, hay, 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 de entrada, Eso. si tu equipo
0: está este, asociado a, y administrado por una empresa, y hace, por ejemplo, en tu caso, mi GESA, no vas a poder hacer la actualización. De o hecho. bueno, la, o sea, la empresa tiene mano en la decisión uh -huh. de fecha de actualización.
1: Ni quería, como que... De sí. entrada. No, de hecho, si no vamos <ríe> a, un, ni a,
2: a un nivel como que un poquito más arriba del servidor, digo, se puede bloquear esa... Esa actualización y no le cae a nadie de momento.
0: Y, y, y por otro lado, creo que también hay, hay un casi creo que una rifa porque se está haciendo en oleadas. Y tú tienes, si tú te pones a, a si no estás en el insider, si eres una persona normal, eh, le pones a actualizar a Windows Update y te va a aparecer como una actualización opcional. Sí. Entonces tienes que fijarte al darle a actualizar, al bajar las actualizaciones, si sí tienes un paquete opcional, y ese paquete opcional potencialmente va a ser Windows 11. No le va a salir a todos. Si lo quieres forzar, puedes irte a la página, y creo que hay un... Lo puedes descargar un instalador, ¿no? Sí, de ya,
2: hecho ahora lo voy a mostrar la, aquí. Este, antes de pasar, digo, si en caso de que por alguna razón te equivoques, no quieras actualizar a Windows 10 o no te gustó y si sabes que prefiero quedarme con el 10 todavía unos meses más en lo que a lo mejor lo optimizan más, por ejemplo, eh, tienes un lapso de 10 días para poder hacer un, sí, para, para regresarte a la versión anterior, digo, siempre y cuando pues vas a conservar archivos, configuraciones, digo, tienes 10 días, eh, pasando esos 10 días, eh, hay una opción de hecho en Windows 11 que te permite hacer, este, regresar, si ya pasan los 10 días, digamos, es el onceavo día, ya no te va a aparecer habilitada esa opción, ya se de cuenta <risa> que, Oops. ya caminaste, te de cuenta que si quieres regresar, la única manera es una instalación limpia, a Windows 10, digamos. Uh, Windows 10. A, Windows 10. <risa> a Windows 10. A Windows 10. A Windows 10, sí, este, digo, esa es la, la manera en la que podrías regresarte, eh, y viendo aquí, bueno, un poco en lo que es la página de Microsoft, eh, les comentaba, el lunes se liberó... ¿Estás,
0: estás compartiendo pantalla?
2: Ahí va. Eh, sí, lo ven, ¿verdad? Ahí está. Ahí, ya. Ah, ya, perdón. Eh, bueno, el lunes, por eso por la tarde, ya se liberó ahí lo que es eh, las medias de instalación, por ejemplo, si queremos descargar la ISO o el asistente para... Por, por así decirlo, forzarlo uh -huh. eh, En caso de que no nos llegue Por el lado de Windows Updates Windows 10, pues podemos hacerlo eh, Aquí hay un tema eh, Que se ha cambiado Desde que la primera vez Que les informé todo esto eh, Hay algunos dispositivos Que no van a ser compatibles En su caso, la mayoría eh, <risa> Al menos que Cumplan ciertas especificaciones verdad Que también las tenemos por aquí pero el detalle es que Microsoft como que cambió de opinión, dijo, bueno, ¿sabes qué? Mejor sí se, sí se va a poder. Pero, hay un pero eh, bien importante. Ellos eh, decidieron, ok, sí está bien, no cumples con el, la generación de un procesador, digamos que tu procesador es de quinta generación. Ok, adelante. Vas a poder, pero aquí el único detalle... o la desvata... Bajo
0: tu propio
2: riesgo. ¿no? bajo tu propio Bueno, bajo tu propio riesgo es que a lo mejor posiblemente no se te presente que un bajo performance, bajo rendimiento. Algún otro detalle podría ser que no encuentres los drivers, a lo mejor el driver de la cámara, de los mm -hmm. puertos UCB, eh, no vas a tener a quién acudir o como por así decirle a quién reclamarlo. Sí. Porque ellos, ellos ah. están advirtiendo que no va a haber soporte eh, por parte de ellos a aquellos equipos que no sean compatibles o que no cumplan los requisitos. Ese También. es el único detalle considerar. De hecho, cuando actualizas, te aparece una ventana ahí de, de como que términos y condiciones de que.
0: Configuración pase. no soportada, como quiera, Sí.
2: Ándale, ¿estás consciente de que Microsoft no va, no va a proporcionar eh, soporte o asistencia? Ok, ya tú le das adelante y se instala. Digo, pero te puedes llegar a topar con ese tipo de cosas. O sea, un pantallas azul, mm. drivers, que es lo más común, bajo rendimiento. Otra vez pantallas azul. Pantalla azul, digo. Pantalla...
0: Finalmente así quedó como pantalla negra, como habíamos excluido por ahí.
2: Fíjate, no me ha pasado, pero estaría bueno probarlo, digo, a ver, digo, si hay formas de forzarlo, de que te salga ahí la pantalla. Puedes abrir
0: la máquina y hacer un corto ahí. Y...
2: Sí, Borrar System 32 y digo <risa> que es suficiente. Este, le digo, esas son de las cosas que han cambiado, eh, porque sí hubo mucho así de que, oye, pues, por los lados de los usuarios o empresas que llegan a tener equipos muy legacy eh, o que no acostumbran actualizarlos en determinado tiempo y a veces tienen más de 10 años y bueno, en caso de que ellos quisieran la versión más reciente, pues bueno, habría que eh, hacer una evaluación de lo que tienen. Eh, igual, la, hay formas de forzarlo en caso de que no tengas. Por ahí también Microsoft eh, reveló o, o hizo en un post eh, las formas o el paso a paso. Si tú tienes Windows 10 eh, y quieres pasar a Windows 11, no cumples los requisitos. Eh, esto también bien importante, ya es bajo el criterio el riesgo del usuario eh, porque como hay que hacer modificaciones en el registro y a veces si le, o la mayoría de las veces si haces una mala configuración en el registro pues puedes echar todo a perder Así que es bien importante, es bajo consideración. Y dice de...
1: Microsoft, no se puede, pero aquí te dejo el paso a
2: pasos para que no <ríe> Bajo la consideración de tú, tú como usuario o tú como departamento de, de TI, este, ya re, queda bajo tu propio, este, consideración. Pero les digo, aquí vienen los pasos, hay que hacer unas modificaciones en, el, en lo que es el registro, porque si... Si llegamos a ejecutar el asistente, nos va a marcar un error que no cumplimos con los requisitos. Y ya con este, haz de cuenta que, eh, pues, brincamos esa validación. Es lo que hace, brincarla. Omite la validación y pasamos a, a realizar lo que es el, la actualización. Y ya el, todo el proceso eh, viene siendo normal. Eh, otra de las cosas que también cambiaron un poco eh, bueno, en su tiempo había estado, luego Microsoft lo, lo volvió a, a poner disponible. Es, es, se llama, es un programita que te comprueba la compatibilidad. Si tú no estás muy seguro de tus componentes, eh, anteriormente no estaba porque no te decía el por qué no cumples. Uh -huh. eh, ahora sí te dice el por qué. Eh, ya está disponible. Eh, lo que hacen sí, pues hace la misma función. Hace el chequeo, te aparecen los detalles. Lo único, la única diferencia es que ahora te es que dice: ¿Sabes qué? No tienes TPM. O sabes que tu procesador no es compatible. No está en la lista, en el listado de los procesadores. O no hay suficiente RAM. O no sé, el chipset, digo, el TPM que era lo más este, sonado en su tiempo. Son de las cosas que te puede llegar a hacer ahí mención del por qué no cumples. Digo, y realmente sí está este, muy buena esta herramienta. Eh, porque si ya te das una idea sabes que, ah mira l, l, no sé, los modelos de estas sí van a ser compatibles de esta serie de laptops y ya con eso te puedes dar una idea y bueno como comentaba Mike si regresarse digo, si quedarse más bien o o brincarse Windows 11 pues bueno vamos a partir del lado de que tenemos, vamos a tener soporte de Windows 10 Todavía un par de años cuatro, dos, Hasta el 2025 Así que por ese lado Pues no nos podría preocupar tanto Seguiremos teniendo soporte ¿sí? Ya quedaría consideración del usuario eh, En mi recomendación Como acaba de salir eh, Siempre que sale una versión ahí de Windows eh, pues Siempre hay muchas actualizaciones Muchas correcciones de bugs, fallas eh, yo recomendaría esperarse unos meses en lo que llega a ser Microsoft, actualizaciones, optimización, esperar, no sé, posiblemente en diciembre o ya el otro año, como vayan viendo, y ya podrías evaluar, cambiarte, o algo que te llame la atención, que no esté en Windows 10, esté en Windows 11, eh, son algunas de las consideraciones que, que deberías de tener al, al cambiarte. Eh, el por qué y bueno, pues de momento instalar eh, esperarte más bien en lo que se corrigen ahí cualquier cosa que pueda salir que siempre sale eh, sobre la marcha y bueno, bájame comparto de nuevo vamos a compartir de nuevo vamos a compartir la ventana ¿Me dicen si la ven ahí? Ya. Yeah. Okay. ok. Ahí tenemos el famoso Windows 11. Estamos en una máquina virtual. Para aquellos que usen, eh, hagan uso de Azure, también ya están disponibles eh, las versiones ahí en caso de que quieran desplegar una máquina virtual. ¿Qué, ¿Qué versión
0: hacer? tienes corriendo ahí? ¿Enterprise? Professional.
2: Eh, para este tomamos Professional. Eh, pero también igual está la Professional y la, la Enterprise a ver.
0: de las primeras cosas que hice fue mover mis iconitos
2: a la izquierda ah, sí, sí se puede así, me,
1: así me gusta el centro ¿eh? no, yo, estoy sí, acostumbrado yo creo a que hay se parece la hay competencia
2: muchos. pero, pero se ve bien no, lo puedes mover, digo, para que es que tenga la Ya, vida. ya, así sientes que Oye, tienes, yo, no sé si ustedes la saben,
0: yo no sé si ustedes saben, pero hay una manera, hay un shortcut, este, ventana, la tecla número uno ventana, la tecla número dos ventana, o sea, el logo de Windows 1, 2, 3, y eso lo que te hace es que te abre la aplicación que tienes acumulada de tu de de, en orden, ¿no? O sea, la 1 te abre la primera, la 2 y así sucesivamente. Oh, oh, bueno, oh. yo tengo acomodados mis íconos, de tal suerte que el 1 siempre es el navegador, ¿no? Este, oh. Y luego el 2 es el Chrome, el otro navegador, y luego oh. el 3 siempre es el Outlook, ¿no? Entonces yo creo que tengo años haciendo 1, 2, 3, 1, 2, 3, y, y cuando, me cambio, cuando me cambié a Windows 11 eso fue como que de las primeras cosas que extrañé y dije, ay, ah, este, no, y el uno ya no es mi navegador, ¿no? Entonces me puse a acomodar los iconos y luego cuando me pongo a acomodar como los los pongo al centro, me perdí, me perdí, o sea, bueno, esto es muy particular mío y es muy tonto, pero,
2: pero bueno, pero, pasa. <risa> o sea, me, pero pasa. pasa, hasta las mejores familias. Bueno, eh, partiendo de aquí, estamos en una versión sí, Pro. Eh, oye,
0: mira, acá está este Toñito preguntando algo súper importante, que si que si trae este Minesweeper, <risa> no, no trae Mind Sweeper ni 3D Pinball. Chihuahua.
2: Pero 3D Pinball está en la Microsoft Store, creo. Lo más probable, digo ahí casi siempre está Está todo. Así si no me pide cuenta. Ah, no, mira. ¿Cómo se llama?
1: El 3D
0: Pinball se llama 3D Pinball, pero y el mine, el otro se llama Mind Sweeper. Yo supongo que sí debe de estar, nunca lo he buscado.
1: No, no y no está. Uh, no está. ¿Qué fue? El único
0: y original Minesweeper.
1: Bueno, ese es el 3D. No, no
0: Cuando no existía Facebook, <ríe> para <ríe> entretenerte. Sí. Literal, ¿eh? no existía Facebook en las épocas de Minesweeper.
2: Bueno, sigamos un poco. Este. Bueno, partiendo de las funciones, la mayoría de, de ellas queda igual. Eh, a lo que habíamos presentado en un inicio, digo, en el primero que tuvimos por ahí. Eh, como el Internet Explorer ya no está, no está como, ni como característica, que bueno. en Windows uh -huh. 10 se maneja como característica, ya no se maneja como un programa como tal. Eh, ya no lo podemos encontrar en, en esa parte, pero lo que viene a sustituir el uso de Internet Explorer es la compatibilidad, que en este caso es a través de Microsoft Edge. Aquí en Microsoft Edge, si nos vamos al apartado de configuraciones, en Settings, nos va a abrir toda esta pantallita, nos vamos en Default Browser, un navegador predeterminado. Sí, aquí viene una opción de compatibilidad con Internet Explorer. Eh, aquí, aquí viene la opción de que siempre o en ciertos eh, sitios recomendados digo aquí ya va a ser opción digo o igual puedes aquí sí, puedes eh, establecer qué páginas las qué páginas eh, la abriría no con el Explodo ajá por ejemplo hay en ahí en modo
0: compatible no
2: en modo compatible por ejemplo sí. hay hay empresas que tienen su intranet lo que te voy a decir. tienen ciertas aplicaciones, por ejemplo, aquí en mi casa tenemos ciertas, y hay algunas que dicen, o te dicen los de TI, ¿sabes qué? Nada más ábrela con Explorer, porque si la abres con, con Chrome o con otro, no te va a cargar cierta función. Bueno, ya con esto, por el momento es una solución, digo, porque en sí los que se deberían de mover, pues, es el lado de desarrollo, ¿verdad? A actualizar esas, esas aplicaciones caseras o de empresas que tienen a algo más es eh, nuevo que, se, que sea compatible con la mayoría de los navegadores Digo, son una de las cosas Que tenemos por aquí eh, Les digo Lo de las aplicaciones de Android Va a estar ahí este, Un punto pendiente eh, Hay algunas aplicaciones Que ya están O por ahí una vez también Manuel me ha Es que está TikTok o está en Facebook Pero son más que nada Enfocadas a Windows Sí, no, no son las mismas sí. en comparación
0: No estos. son aplicaciones Android Que puedes ejecutar En Windows
2: Ajá, emular más bien, de hecho uh -huh. eh, De hecho, otro punto de. de
0: ¿Sabes, ¿Sabes qué leí? A, ayer, yo creo que o ayer o anterior. que uh -huh. sí existe Una diferencia en el Emulador de Linux En el Windows Subsystem For Linux o Windows Así se llama, ¿no? En el WSL Ajá uh -huh. Si sí existe una diferencia en la versión que viene en Windows 11 versus la que viene en Windows 10. Eso es lo que leí ayer. No sé cuál sea la diferencia. Leí solamente el titular. Me da culpa. Pero pero, este, parece que sí viene una diferencia. Y ya ves que mi teoría de conspiración era tienen que desarrollar justamente esa parte para poder tener como que un tipo de sandbox en donde se pueda correr algo que sea compatible con Android, ¿no? Sí, o sea, esa te... era mi teoría de conspiración, la verdad es que no he leído mucho, no, no, no conozco el tema, sí, no bueno, soy sí. la mejor persona para, para decir <risa> si, si es así o no.
2: Sí, no, de hecho, o sea, no hay mucha información a comparación de las funciones de Windows 11, pero, por ejemplo, de ese lado de aplicaciones, digo, si está escasa la información, digo, yo tengo entendido que va a haber una integración mediante Amazon de Web Services que van a ser sí, rey, como que un leí
0: lo mismo uh
2: -huh. un intermediario en lo que es Android con, con Windows de que cómo va a llegar uno al otro cómo emular porque otra de las funciones o sea no solamente vas a tener la tienda como tal así que sabes que tienes la Play Store y empiezas a descargar Vamos, o sea también ellos comentaban que podías emular aplicaciones por ejemplo desarrolladas que por ejemplo la hora de sí sí ¿Qué, que eso de... es lo
0: que te digo, que esa es mi teoría de conspiración en el sentido de que así como hay un Windows Subsystem for Linux, uh -huh. debería de haber una suerte de emulador que te permita correr un, una, una suerte de ambiente virtualizado.
2: De hecho, eh, también había leído un poco de eso, digo, no venía muy completo el artículo, pero para aquellos que son versión Insider, les aparecía en la Microsoft Store eso que comentas, de que for subsisten, pero para Windows. Eh, pero no para todos está habilitado, digo, es como que un, un posible punto de partida a lo que va a ser las aplicaciones en, en lo que es Windows 11. Eh, eso es como que lo que, por eso les decía, que en los que son versión insider eh, van a tener como que más probabilidad de tener acceso a esos servicios, a esas mm -hmm. características. Eh, como la versión está desarrollada para pruebas, eh, pruebas beta, fases en desarrollo, digo, es la ventaja que van a tener ellos. Yeah. Eh, en sí, pues casi las funciones, digo, son las mismas, eh, no ha habido mucho cambio, eh, no me he animado a actualizar mi, mi equipo de producción o de uso diario. Yo, por mi parte, espero, pues, esperarme unos meses como daba las recomendaciones ahorita, en un par de meses, en lo que lanzan actualizaciones, si llega a salir algo, eh, porque en sí ya hice el chequeo, eh, si cumple los requisitos, aquí viendo un poco, eh, si cumple los requisitos, tenemos aquí el nombre de la computadora, si le damos un check now, aquí dice, que completa todos los requerimientos, y no hay problema en caso de que tu equipo, pues, no cumpla, aquí te va a marcar procesador. Uh -huh. eh, memoria RAM, TPM, eh, o cualquier otro componente que esté que ahí contemplado. Son de las, yeah. de las cosas que tenemos por ahí. Y, digo, pues, en sí, digo, sería este, todo lo que traemos por aquí el día de hoy. Digo. Lo más es relevante, por decir, sí, digo, todo lo que, lleva estado muy movido en cuanto a temas de Microsoft, todo ah,
0: ah, Sí, hay, hay, mucho, hay mucho tema, ¿no? Hay mucha plática, conversación respecto a, oye, este, le falta aquí, le falta allá, uh -huh. pero, no, o sea, no, no sé, ahí dice Toño, por ejemplo, me espero el Series Pack 1, esa era la clásica, ¿no? Esa era de siempre, 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 yo creo que hasta cuando los series, cuando las actualizas, antes de Windows 10 en general, antes sí. de Windows 10 era... No, espérate a que esté más estable, espérate el Service Pack. Ah, este, no sé, no sé, yo, no, yo, pues yo, ya, yo ya me inventé, yo ya lo tengo en producción. Mm, se ve, o sea, ¿qué te digo? ¿Se me hace más rápido? No lo siento que sea más rápido, se me hace mejor. Yo siento que estoy trabajando con otra interfaz en general, ¿no? Y, y, y que y que hay ciertas cosas que me parecen mucho mejor como la que hay, Cosas que ya incluso ya presentamos en otros, sí. otros Productive, que, que, que puedes organizar mejor el escritorio, de que te funciona mucho mejor el, 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 el ambiente de multimonitores. Eso está increíble, ah, eso sí. está increíble. El tema del ambiente de multimonitores, porque yo... este yo trabajo, en, yo trabajo 100% en una laptop y esa laptop la conecto en casa a un monitor en la oficina, lo conecto a un monitor diferente, luego ando en la calle y la, la prendo con un solo monitor. Y, y, y algo que me voló la cabeza es cuando empecé a entender de que cuando cambio de la configuración que tengo en la oficina, me configura el escritorio tal como lo estaba ejecutando en la oficina, luego llego a la casa y me lo dejo como lo tenía en la casa, o sea, es... Antes era, en Windows 10, por ejemplo, antes era, este, regresaste a un ambiente, o sea, desconectaste de un monitor externo, te pusiste a trabajar solamente en la laptop, y luego regresabas de nuevo a trabajar con un monitor externo, y todo estaba descompuesto. Tenías como que empezar de cero otra vez a volver a acomodar dónde estaban tus sí. aplicaciones. No, ahora en, este, en Windows 11, una característica que estoy viendo que es que ya se acuerda cómo tenías configuradas y qué aplicaciones, si las mantienes. Si todavía está abierta esa aplicación, te llegas este, te llegas de nuevo al ambiente multi-monitor y dice, ah, el que lo tenías acá, esto lo tenías acá, ¿no? Y te lo vuelve a distribuir como lo tenías en, en, en ese ambiente. Un, un detalle insignificante para, no sé, para el 99% de las personas, yo creo, pero que es, o sea, a mí me voló la cabeza, es como que ah genial, está sí. espectacular, ¿no? Y, y también, no solamente tengo ambientes multi monitores sino también tengo multi-escritorios. Y, uh -huh. y, y es muchísimo, pero muchísimo más sencillo trabajar multi-escritorios en un ambiente Windows 11. Entonces, hay ese tipo de cosas que dices, oh, genial. Ot otra experiencia que ha, sido que, que, que ha sido con base en el uso que he encontrado es, en general, a mí me, me funciona mucho mejor el hibernar aprender a otro ambiente diferente, trabajar hibernar, trabajar en otro ambiente, o sea uh -huh. yo... son intangibles para muchas personas pero yo lo veo hiper valioso muy particular mi caso, yo creo, este, pero hablando de eso, muchas de las dudas que tienen, eh, yo creo que la audiencia que nos ve es, oye, sí, buenísimo, para usuario, y ambiente corporativo, ¿qué onda? Y en ambiente corporativo, uno de los temas importantes es la seguridad, entonces, una, una de las cositas que yo voy a aprovechar el tiempo para compartirles es este de aquí, y esto es básicamente el Windows 11 Security Baselines, que también se publicaron, se publicaron de hecho el mismo 5 de octubre. ¿Qué es el Microsoft 11 Security Baseline? Básicamente es una configuración recomendada de, con respecto a seguridad para reducir la superficie de ataque que tiene el sistema operativo y, y pues esta es una de las recomendaciones, configuraciones recomendadas para ambientes corporativos. ¿Cómo lo hacen? se van a. Eh, eh, este es un artículo, de hecho, que se publicó en el blog de seguridad de Microsoft el 5 de octubre y básicamente es un set de políticas que puedes correrlo con el Microsoft Security Compliance Toolkit, y al correrlo te va a decir, ok, esta es la configuración que encontré en tu sistema y esta es la configuración que te recomendamos encontrar las diferencias y potencialmente incluso también en, como parte del Toolkit, también viene este una herramienta para a, pon, equilibrarlas y ponerlo en la configuración que tú quieres. Y también incluso como parte de lo que podrías hacer si tienes una herramienta como Microsoft Endpoint Manager podrías hacer una distribución de esta configuración si ustedes se van a la liga el toolkit lo descargan y vienen todas estas aplicaciones este o todos estos todos estos archivos este de aquí es que es el policy analyzer el policy analyzer es el que, el que corres contra, eh, contra el aquí está, contra eh, estas políticas ya preconfiguradas o más bien el set de recomendaciones de políticas de Windows 11 Security Baseline y estos dos son los archivos que hacen esa, esa magia para decir, ok, voy a analizar tu sistema contra las recomendaciones y te saca un reporte de las diferencias. Entonces eso es muy bueno si las empresas ya están a punto de hacer la adopción de Windows 11 en varios de sus equipos, vale la pena también hacer esa, esa revisión. Otro <coughs> temita... Alrededor de justamente la conversación de hoy, el TPM, si es una cosa este, segura, cómo funciona, cómo es el tema de encripción. Encontré un artículo, fíjate, que este artículo básicamente es, lo muestro acá con propósitos educativos y para que aprendamos un poco más y compartir de nuestras experiencias. Y este es un artículo que en esta ocasión no está en la descripción del video, porque no nos dio tiempo a hacerlo, me da culpa. Y... Se los recomiendo, o sea, no sé ni cómo explicarlo porque es este contenido ardiente y es literalmente de laptop robada a infiltrarme dentro de una red corporativa. Eh, eh, se aprende mucho, vale la pena leer ese tipo de artículos, pero miren, básicamente, ¿cuál es el escenario? El escenario es es un escenario de prueba, es el, 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 el laboratorio es real, pero es un escenario de prueba y y ese escenario de prueba ficticio pero que ejecutaron en, en, en realidad es imagínense que hay, que saben que hay un, gran, un un directivo importante de una compañía importante y que ustedes son unos maleantes que quieren ingresar a esa red corporativa este llegan a llegan a llegan al hotel y hacen ahí o sea, básicamente consiguen a, entrar al cuarto. Saben que la persona se, se fue y consiguen entrar al, al cuarto donde se está hospedando la persona de su interés. Y ese es el escenario y lo van, describiendo, o sea, lo van describiendo con detalle. Y al final del día, un poquito de los que les voy a platicar así por encima, a, ejecutando la prueba lo lograron hacer en menos de 25 minutos. ¿En qué consiste? Básicamente en ingresar a la habitación, encontrar la laptop y el propósito de ellos es una laptop que tiene un sistema operativo Windows 10 que tiene su disco duro encriptado con BitLocker y uno de, las, de los retos es justamente, bueno, pues quiero robarme la información y dentro de la información están los hashes de las contraseñas y quiero robarme la información y los hashes de las contraseñas. Entonces, Dicen incluso, incluso qué modelo es, qué laptop es, qué Dio es, qué, qué versión de DIOS tiene la laptop. Y van caminando poco a poco de okay, qué es lo que tuvieron que hacer. Encontraron la laptop, trataron de ingresar con algo que le llaman un Robert Docky. Se los dejo de tarea para que investiguen qué es un que es un dispositivo USB tipo Robert Docky. Luego, este al no ser exitoso, eh, lo que hicieron fue abrir la laptop... Abrieron la laptop, buscaron justamente el famoso chip TPM dentro de la placa madre y luego empezaron a analizar todas las trazas de la placa madre para tratar de encontrar el bus de datos en donde viajaba el, 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 digamos el, pues la llave de encripción del disco duro. Para eso utilizaron literalmente Google encontraron los esquemáticos, cuando encontraron los esquemáticos este hicieron una, un seguimiento de trazas para encontrar específicamente cuál era la señal en donde viajaban los, los datos de, de, la, de la llave, cuál era específicamente la salida del chip en donde iban a poder detectar la señal, Hicieron ese análisis, a partir de ese análisis, en efecto, encontraron en el bus de datos, encontraron la llave de BitLocker, y a partir de que encontraron la llave, pudieron robarle, for, copiar la información, copiaron la información, y después obviamente pudieron desencriptarla, y ya tuvieron acceso a datos y a los hash. Utilizaron una serie de herramientas que no voy a mencionar para que el hash convertirlo a una contraseña a partir de esa contraseña y pudieron ingresar al sistema de la empresa y pudieron robar datos. Esto tomó 25 minutos y sabes qué es lo que me... Las lecciones aprendidas de todo esto es, wow, queda súper claro cómo funciona MFA. Pues si te roban sí. la contraseña, ¿qué es lo que va a pasar? Ingresar soles, MFA. No pueden pasar si, o sea, sí, si, tú no les des, si tú no les das ok aquí en tu celular para aprobar el MFA, no fueron a ningún lado. Y, y, y eso también me lleva a otra cosa y dije, ah, mira, vaya, este es un escenario en donde, por ejemplo, por seguridad, también haría sentido Windows 365 entonces ahí se les dejo de tarea, son escenarios en donde si ustedes leen esto a detalle, se aprende demasiado y te abre los ojos demasiado, ¿no? De la importancia de la seguridad de que mira, sí, en efecto, no solamente puede pasar, ahí te están demostrando que sí pasa, que sí, o sea, que sí puede llegar a alguien a una recepción de un hotel y literalmente pagarle dinero para que te dejen entrar, o sea, este ejercicio, es un ejercicio que si bien se hizo para hacer el ejercicio, se hizo o sea, sí, en efecto, fue una persona, o sea, fue todo preparado, pero sí, en efecto, fue una persona y, ¿cómo se llama? O sea, ¿cómo se llama este...? ¿Cómo, cómo? Les dio una mardida la, la recepción, sí. o sea, eso sí fue real. O sea, ¿cuál, cómo, ¿cuál es la palabra? Bueno, a mí se me va el vocabulario re feo los viernes. Pero ese, toda esa parte sí fue real. Sí, en efecto, lograron con Ingeniería Social... Dar dinero para que les dé acceso a una habitación de hotel, o sea, Madre Santa, y, y ahí estaban en el laptop, y e hicieron todo eso. Todo este ejercicio tomó 25 minutos.
2: O y ahí se lo dejo de, película, de tarea. ¿verdad? Es ¿no?
0: súper, parece de película, ¿no? Pero aunque todo fue preparado justamente como que para hacer este experimento, pues el experimento sí incluyó elementos reales, como en efecto sí lo hicieron, sí detectaron la señal sí abrieron la laptop, pero en efecto también sobornaron, era la palabra que estaba buscando, sí. sobornaron a la persona de un hotel para que les dé acceso a una habitación, oh wow y otro temita que les tengo, este, por acá para mí esto fue como que cuando lo empecé a leer y vi las posibilidades de esto que se llama el Microsoft 365 DSC o, básicamente, el DSI es Desired State Configuration. Y para mí, cuando empecé a verlo y empecé a probar esta cosa, se me hizo como que el mega santo crial. He tenido muchos proyectos, he participado en proyectos en donde uno de los retos es, oye, pero, ¿cómo puedo documentar toda la configuración que tengo en todo mi ambiente Microsoft 365? Y nosotros teníamos por ahí n o sea, como cinco scripts que te daban información de configuración, pero pues era de ciertos elementos y otros no estaban incluidos. Y básicamente esto, en pocas palabras, es una iniciativa de, de personas que trabajan dentro de, dentro de Microsoft, pero que es como que un proyecto de ellos y que se traduce o que lo hayan, básicamente ellos lo han puesto a, a disposición de, 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 pues, de personas que quieran contribuir en github que se traducen a un módulo en powershell que tú puedes utilizar y que si te vas a esta página export creo que es export.microsoft365dsc .com export. Básicamente aquí Tú puedes agarrar y decir ¿Sabes que Quiero Todos estos componentes quiero, quiero exportar la configuración de todos estos componentes De Active Directory Bueno, voy a borrar todos De Exchange, aquí estoy borrando No estoy de ser De Intune De Office 365 De OneDrive Planner Power Platform Security and Compliance, SharePoint, Teams. Y ahorita van a ver por qué porque estoy deseleccionando. Y dices, ok, genérame el script con el cual yo puedo hacer la exportación de toda esta configuración. Mira, aquí quedándome mal. Luego, lo, literalmente lo copias a tu... Clipboard, eh, lo metes a tu PowerShell, previamente tuviste que haber bajado el módulo, y te va a generar un reporte, ¿no? Pero así como te puede generar un reporte, te puede generar una plantilla, te puede generar un blueprint para que compares tu ambiente y, por ejemplo, veas, oye, ¿qué configuraciones este, teníamos en mayo, ahorita, en, en octubre? qué configuración tenemos y cuáles son las diferencias. Te puede ayudar a, a agarrar y, por ejemplo, puedes replicar el 100% de la configuración del ambiente de un cliente en un ambiente de laboratorio de 365. Absolutamente todas las configuraciones y es impresionante. Mira, se trazó un montón, pero ahí salió. Entonces, si tú ya tienes el módulo cargado, ¡pup! aquí está el script, le das ejecutar y ¡pap! Entonces, pues, les habilité todo porque si no se me iba a tardar bastante más, sí. pero... Ahí está, copy-paste al PowerShell y, y, y es, o sea, es como que me explotó la cabeza de las posibilidades, ¿no? ¿Cómo ves?
2: La verdad, eso está muy práctico. Digo. A veces uno como consultor de que tiene que meter al ambiente, o a veces de que tiene que hacer pruebas en su propio laboratorio, pero no sabes qué tiene, pues, el otro lado del cliente. Pues esto sí, o sea, se ve muy interesante y sí que va, pues, a servirnos mucho, ¿verdad? En ese aspecto.
0: Sí, ¿no? Es, 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 esa herramienta se me hizo increíble. Tiene su propio canal de YouTube, obviamente pues tienen el GitHub, tienen muchos este, elementos que te ayudan a, a entender cómo, cómo trabajar con esta herramienta. ¿no? Y también por ahí tienen eh, un set de plantillas. Entonces, por ejemplo, me... me eh, colaboré, me puse a colaborar un poco con ellos. O sea, no colaborar, sino a interactuar con ellos. Sí. Y, por ejemplo, algo de los servicios que nosotros hacemos tiene, y que presentamos creo que la semana pasada, tiene que ver con cómo eh, haces las configuraciones de Microsoft 365 para tener o hacer cumplimiento de los controles de seguridad de la CIS Entonces, se me ocurrió, oye, si tú tienes, por ejemplo, una plantilla de... Todas las configuraciones en donde tú estarías cumpliendo con todos los controles de la CIS para un ambiente de Microsoft 365 sería brutalmente sencillo. Agarras y haces un blueprint de esa configuración y después comparas a la configuración de tu cliente contra la plantilla y te sale un reporte y puedes ir haciendo esa comparación de tal suerte que eventualmente llegues a, a la configuración deseada y puedas comparar y tengas tu reporte, ¿no? Se me hizo impresionante esa posibilidad y pregunté, oye, ¿existe una plantilla para eso? Me contestaron, no, no existe, pero, pero súper buena idea, ¿no? Si pasa, pues genial sí. y, y estaría brutal, ¿no? Porque eso también nos ayuda a que nosotros podamos ejecutar servicios de una manera mucho más ágil con clientes y más con este tipo de temas de seguridad. Y ahí la dejamos. Es todo por esta semana, yo creo.
2: Creo que se abarcamos todos los puntos ¿verdad? que estaban contemplados.
0: Estaba, está, está, están densos. Luego el challenge es no tardarnos más de una hora, ¿no? Este, y esta ocasión, es de las ocasiones que logramos. Pero también este Mike tenía que huir, entonces pues yo creo que por nada logramos porque no, porque no vemos lo que no vimos lo que también traía sí. Mike esta semana. Eh, con esto, pues bueno, siempre recordarles señores, este, ah, espérenme, antes de recordarles lo que siempre les recuerdo eh, nos ayuda un montón el algoritmo famoso de YouTube, queremos tener más audiencia, compartir más con ustedes, queremos que esto sea una comunidad, y por pues resulta que también necesitamos que los 3, 4 que nos vean, Alex, Toño eh, en vivo, y todos los que nos ven después de grabado, grabado, pues que nos den un like, un like que empecemos a, que platiquemos platiquemos ahí en los comentarios abajo, y hagamos esto más grande y ahora sí con eso el anuncio básicamente es pues nosotros justamente trabajamos con clientes para ayudarles a acelerar la adopción de Microsoft 365 desde la implementación hasta la capacitación de los usuarios para que les saquen mayor provecho y les dejamos el contacto .mx, para lo que ustedes necesiten y mira por eso siempre pongo esto porque si no es lo que me hace, mira que me oscurece cuando sí. se me abre esa ventana. Es que el desenfoque, ¿no? Se, se como que el desenfoque, como que el ajuste de la luz, por eso siempre sí. pongo un... Acá atrás un backpack para que quede bien cerrada la cortina, pero hoy estuvimos corriendo. Gracias por vernos, gracias por acompañarnos y pues ahora sí que nos vemos la próxima semana. Muchas, Bye. muchas gracias Jair por acompañarnos. Buen fin de semana a todos.
2: Bye. Bye.